0: Velkommen till Kjemperådet Denne gangen har vi fått ett et kjempedilemma fra en familie okay. Jeg läser. Hej, vi er litt uenige i familien här. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjeller eller vinger? Oi, den er tricky Ja, hva ville dere hatt da? Altså vet ikke, men med familierabatt
1: får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan du jo scrolle seg til svarer rett og slett Ja ok, men for min del gjeller Gjeller? Nei nei, 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 vinger Nei, nei, gjeller ja,
0: okay, ja, kjempebra Men uh, se nye mobilabonnement på Telenor.no da En podcast fra Podplay Det er sånn der, for at det er, for nå er jo sommeren snart over og... Ja, nå begynner, nå begynner vi å kjøre nydelig Ja, det passer helt bra med det vi skal <hå> ja, Ikke sant? Ja, ja, vi kjører vignet på det 3,
1: 2, 1 Og en lift off 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, intercept Ok, vi checker all
0: 4 systems Og der er jo en go Modulation, all 4, and keying with a go Inquality base here Digital has landed så har vi altså kommet uh, til veis ende på vår uh, lille Erik Diesen-runde i uh, verden, altså Europa og USA når det kommer til uh, space-relaterte reisemål, uh, Erik. Det har jo vært en fin tur, en god sommer. Ja. Og de av dere som ikke
1: vet hvem Erik Diesen er, og det er cirka, ifølge analyserettskapene, cirka 60 prosent av dere. Det er, det er bare å... Det er, this just in! This just in! <laughs> Google det. Det har vært kjempefint. Og, og det, har, vært, det jo, har jo vært litt sånn, sånn travel by proxy, for vi har jo vært på mange steder hvor vi enda ikke har vært og ønsker å dra. Ja. Og i dag skal vi snakke om de stedene hvor vi kanske aldrig kommer, men som det allikevel hadde vært veldig kult å besøke.
0: Ja, og dette er jo steder som da av helt sånn current events shit in the world, er steder hvor det man på en måte ikke,
1: uh, ikke kan, eller, kan eller bør eller ja.
0: moralsk sett ikke skal reise til, men som fortsatt er interessante når det kommer ja. til romfartssammenheng. Ja. O da er vi jo fort i Russland. Ryssland kom vi ikke forbi. Ryssland
1: har, eh, har jo den, liksom den andre haldelen av romhistorien, er jo dominert av Ryssland. Og i tidligere episoder så har vi jo snakket om hvordan Ryssland på en måte la et lok over veldig mye i Østeuropa, noe som gjør at romfartsmuseet i Østeuropa har veldig lite sånn selvstendig romforskning og stort sett bare viser frem sånn brukte russiske romkapsler. Men det det også betyr er selvfølgelig at eh, når du da en dag forhåpentligvis når Mad Vlad er borte og Ryssland kanskje er blitt et mer normalt land når det går an å reise dit igjen så, så er det mulig for oss å faktisk dra og besøke de romfartsmuseene som Ryssland har for de er det en del av. Det er ikke alle som er åpne for ikke-russere. Jeg vet at, annet, at det er noen av disse designbyråene som har noen innmari kule museer som du nok må ha spesialavtale med men det finnes også noen fantastiske steder å besøke som er åpne for folk flest og hvor, det, hvor du får se ting som du ikke får se noe annet sted på kloden. Og det åpenbare da, det er jo Kosmonautmuseet i, i Moskva, eller Kos Kosmonauthistorie-museet. Jeg har vært der, ja. og det var, og det, igjen, Moskva er en grei by å komme rundt til hvis du tar T-banen. T-banen i Moskva er legendarisk og bør jo tas i seg selv, for den er, den er så flott å se på.
0: Ja, de enormt ornamenterte ja, stasjonene. Det, ja, det er viktig som å reise inn en katedral, det er helt, ja.
1: det er helt uh, unikt. Og det du da skal gjøre er at du skal ta en T-bane som stopper ved det som heter VDNH-parken, og det var det er gigantisk, alt er jo også veldig stort, det er som Texas, alt er veldig stort. Det er en enorm utstilling av paviljonger fra alle sovjetrepublikkene, den ligger der fremdeles, så er verdt å ha med seg i sig selv, for da kan du gå gjennom en kjempemessig park, og så kan du liksom se hvordan kazakstanske SSR ville presentere sig selv for resten av unionen. Der har du till og med en, en monorail Hvis du har lyst til å prøve, monorail Monorail så, 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 så kan du prøve det Jeg prøvde det selvfølgelig. Ja, selvfølgelig Jeg tror faktisk det var en automatisk monorail Og jeg bare tenkte, jeg håper virkelig at denne monorailen Er bygd av en ekstern Vestlig leverandør, eller en japansk leverandør Ikke av russere, men det,
0: uff var Så det er pensjon. altså i Moskva og Las Vegas Der er det monorail Ja, det, jeg prøvde den selvfølgelig Ja, den, den er i Vegas, også. jeg har kjørt masse ah, det, kjempe, ja.
1: Monorail er kult ja. Totalt meningsløst, kostbart, ja. poengløst som transportvil, men innmari kult. Ja. Men der er du da, når du er på vei til denne parken, så kommer du forbi uh, en, en vanvittig sånn uh, skulptur. Ja. Og det, er, det det er, er en gigantisk rakettflamme med en raket på toppen, ja, som heter Monument over Rommets aerobrere, eller da på folkemunnet Den impotentes drøm. Ja, stemmer. Og under der, det er på taket til dette fantastiske Kosmonautmuseet. Så under der så ligger da ja, det er stedet for alle romfart, romfartsnerder, for her har du Vostok 1, Gagarins eh, kapsel, du har romdraktene hans, du har utstoppte romhunder, strelka og belka, eh, og så har du lunokod, måneroveren. For meg så var det et sånt spesielt øyeblikk, var det jo plutselig så har de, de har um, samlet det som fantes på Sergei Koroljov, som vi hadde en sending om For ikke så lenge siden ja. Hans arbeidsrom finnes på dette museet ja. Og da får jeg igjen den følelsen som du, når du står foran En sånn typen Apollo eller en romferie Som sånn, ok, historien sus, ikke sant? Ja, ja För att har du på något sätt han hade en likt att ha en så där lång lärfrakt ala Herr Flickock. Herr Flickock Deggstapo. Ja och faktiskt samma sånn, Så lite en referens
0: där this just in uh, Ja ja, ja, ja da var det då var det minte.
1: Det ja. detta är till dig grade podcast lagd av två män 50. Men ja Hi hi
0: hi hi hi. Jag är över 50. Ja, det är över 50. Nej, du kan år igen. Ja, det är många år igen. Ja, ja. okay. mm. Men uh, referansene har jo vært... Ja, referansene er gammel til sinns, vet du. Ja, det, det er det vi sier det sånn. Mm. Men
1: arbeidsromans, og uh, du har saljutstationer og du kan holde på en halv dag og bare gå og, og, og nyte det. Så den er, og den er også godt forklart. Det er ganske lett for deg å være ikke-russisk-talende uh, turist, så det, det kan anbefales og du kan til med tro det ett et hotell som ligger rett ved som heter Kosmos så du kan da bo på sånn sovjetisk style hotell oh. den dagen det hele åpner så vi håper det eh, Moskva er en interessant by det er et fascinerende land som dessverre er fryktelig vannstyrt og som oppfører seg horribelt i Ukraina og jeg håper jo bare det går over så fort som mulig så vi en dag kan gjøre det igen fordi det er steder å se og det gjelder også det andre stedet som mange nordmenn har likt å dra som egentlig er enklere å komme til er St. Petersburg ja Uh, der viser det seg, det var ikke jeg klar over der i det som da i sentrum av Sankt Petersburg jeg har ikke vært der da, men der ligger Peter Paulus festningen som er liksom stedet hvor byen startet og der har du Peter den store og der har du det er sånn møst for turister der er det mange der du får, du, å, å besøke denne festningen og i, inkludert i inngangsbilletten, så er det faktisk også eh, inkludert prisen for å besøke det romhistoriske museet som ligger der. Ja. Så der ligger det, og det er i motsetning til Kosmonautmuseet, som er kanskje litt mer sånn, det er litt mer publikumsvennlig, og du har litt mer interaktivitet og slike ting. Så her er det veldig mye fokus på hardcore rakettgreier, forskeringeniører fra Leningrad, som spilte en rolle i det sovjetiske romprogrammet. Men det er mye sånn romhardware. Det du ser da, igjen, der har vi et problem med at nettsidene deres ikke er spesielt gode. det er hvis man netter du kommer er et engelsk språklig underavdeling av St. Petersburg museenes samlested. Men hvis du ser på hva folk sier på Google for eksempel når de omtaler dette, så sier de det er helt greit, men det er ganske mye kjeldere enn det i Moskva, så bare sånt tre veit det. <laughs> men du har da altså romkapsel, du har du har lunokode igjen og du har omdragter og og hvis du er i St. Petersburg, så er det selvfølgelig verdt å få med seg. Eller den dagen. Den ja, dagen. Ja, en dag! Ja, ja, kanskje en gang. Så har vi, det som jeg det har jeg alltid hatt veldig lyst til å besøke, og det er, altså den, den far heter jo Konstantin Tsiolkovski. Han kommer fra en liten by som heter Kaluga, som ligger noen 100 kilometer vest for Moskva. Ganske greit å komme til. Eh, tog, kjøre. Eh, der har de for det første et stort museum som ser til være veldig moderne og som er en svær utstilling, blant annet en fullskala soyuz på utsiden Oi. og massvis av russisk romteknologi og mye interaktiviteter det det ser ut som dessverre er at veldig mye er på russisk ja. Dette er ikke et museum som egentlig er beregnet på vestlige familier, men for hardcore romnerder så kan det være interessant, fordi at har noen rommene som kan russisk? Ja, eller eventuelt betaler for en guide for det kan du gjøre Du kan alltid gjøre det og det, det, det er det mange som nevner er bare spør i, i resepsjonen på museet bare på inngangen og si kan vi få en omvisning og da er det, husk på lønnsnivået i Russland er dessverre for russerne sykt mye her i, i Vesten så du vil ofte kunne finne folk som er villige til å ta deg med rundt og folk som forklarer for deg så det kan gjøres, og ikke så langt unna dette museet så ligger også Tchaikovskis hjem med massevis av historiske dokumenter og slike ting, så det, Kaluga kan besøkes av to grunner.
0: Ja.
1: Men der rosin i pølset her er, det, alt dette er jo utenfor noe. Det går ingen fly mens vi lager dette. Du skal uansett ikke besøke Russland. Ikke legge en penger i Russland, for vi vet hva de pengene går til, så nei. Men så er det da, det, hvis, du, hvis du likevel har en veldig sånn hankering for Soviet space, og til og med å se en Soyuz-rakettoppskytning, Baikonur, som jo er det stedet hvor de fleste partene av rakettet er skutt opp.
0: Ja, men eh, det, altså, hvis man tenker sånn rent sånn territorielt, så er vel det mulig. Det er det det er for det er vel strengt tatt ikke i eh, Russland. Det er i Kazakstan. Ja. Og
1: det vi da ser da er at Russland, Russland forvalter det som russisk område, ja. Det vil si at og det som er ikke får klart svar på, og det er fordi at du kan ikke bare dra til Baikonur. Nei, det vil jeg tro. Baikonur er et sperret område. Ja. Men det man gjorde begynte å gjøre fra en del år siden, så var det så satte man ut på anbud til diverse turoperatører og da er det særlig et selskap som heter Baikonur Tour, og jeg skal legge lenke til dem for at alt jeg har hørt er at det er seriøse, men igjen, det tar det for Men de arrangerer da altså faktisk turer til Baikonur eh og det er pakketurer. Og da har de ordner de alt, de ordner liksom papirene du trenger for å komme inn. Og hvis du er utlending så må du legge med en fotokopi av passet og slikt og slikke ting. For igjen det er, jo, det er jo delvis militære ting som skyttes opp der. og jeg var innom der nå for noen dager siden, og de selger faktisk turer, for hvis du har lyst til å se Soyuz MS-22, som altså skal opp med kosmonauter i september i år, oh, ja. det må være noen uker i forveien da, ja. så du må passe på, jeg tror det er sånn 3-4 uh, uker i forveien, som du sender inn uh, søknaden, så har de pakketurer fra 2.100 til 5.300 euro, avhengig av hvor mye du vil ha, liksom. du ja. kan få basic hotell, hvor uh, jeg antar at det er mye sånn, uh, altså, ganske basic kazakstansk mat, og... Ja, det skal du ikke kjimse av. Nei, du skal ikke kjimse av det, men, det, jeg, er gøy, men det, er, det er mye sau, er det ikke det?
0: Nei, det, hest, øh, eller, nei, vet du hva? mat, min erfaring, all den tiden jeg da har vært i Kazakstan øh, ja. en gang, er at det er veldig sånn asiatisk inspirert, det er mye sånn nudler og, ja, og sånne type ting, ja. så det er fint det altså.
1: Ja, da, og, og det du ser da, altså 2100-5300 euro for en 5 til seks dagers pakketur, og hvis du tenker på å si at det høres dyrt at ja, det er akkurat 15-20 000 kroner for det billigste, vel, altså seks dager i syden, du, seriøst, du kommer ikke så langt unna Nei, det, jeg. så selve prisen er ikke så verst, og da fungerer det sånn at du må komme deg til typ um, uh, Nur Sultan, er det det? Ja, airport, ja. ja, til mm -hmm. hovedflyplassen. Ja. Og så flyr de deg da inn til den nærmeste lokalflyplassen som ligger i, som har fantastiske navnet, Kyslorda. Så du kan da enten lande på Nulfultan eller Astana, men Kyslorda, da flyr du til lokalflyplassen, og så er det 4-5 sånn timer kjøringen, det er 500 kilometer unna. Ja. Og da kommer du deg inn og da får du omvisning på området. Du får se bland annet en buran, du får se de historiske stedene hvor, altså, hvor Vostok 1 ble skutt opp, og du får se en rakettoppskytning Uh, og hvis det høres ut som en reklame så er det bare for at jeg har veldig lyst på det selv <laughs> men jeg kan ikke, ikke altså, jeg, 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 dessverre ikke nå men formelt sett så sier de dette selskapet hvor det seriøst det er Formelt sett så sier de at, nei, men vi kan få deg inn, for at du,
0: du skal ikke innom Russland. Nej men altså, det vil men, jo gå penger til russiske Det går penger til Russland, så jeg vil jo si at de er med er anstendigheten i behold.
1: Ja. Men hvis du, du vill ha noe på bucketlista di da, ja. og si at en dag har jeg lyst til å gjøre A, B, C, D, ikke sant? Vel, jeg kan si at på min bucketliste, helt klart, pakketur til Barkonur er du gal. Mm. Ja. Det er klart, det hadde vært kjempekult. Og da får du i tillegg da full Kazakstanpakke. Da kan du legge deg en ekstra uke og drikke hestemelk og spille polo med avkuttede menneskoder eller var det i gamle dager? Det var det, var det vel. Det, det, tror jeg, ja, det, eh, det var, det var tenkt sønn det. Ja. Ja, Beklager, det var noen... Beklager alle fra Kazakstan.
0: Men Kjøddebatt. Jeg var, var på besøk til det, det kazakstanske romsentret, som ikke var så mye å skryte akkurat Nei. da jeg var der, men de hadde voldsomme planer for utbygging av anlegg og sånne modeller og har av hvordan de skulle bli og den direktøren for dette romsenteret han har jo fortalt om alt de skulle gjøre så et land som ha, i hvert fall hadde ambisjoner om å melde seg mer selvstendig på i dette kappløpet er jo Kazakstan 1202. Noe av det som så fint med podcast det er jo at du kan høre på samtidig som du gjør noe annet da. rydder i kjelleren eller boden for eksempel og alt du trenger av flykteskere og det finner du på.
1: Så man kan holde et øye med det, og, og hvis man har, og igjen så er det jo sånn at hvis det er slik at du tilfeldigvis skulle tenke på å ta en tur til sentraleasier, som jeg hører mange anbefaler, det er et spennende sted uansett, en spennende del av verden, og sentrala er altså ikke involvert i krigen i Ukraina. De holder sig jo langt unna det, smart nok. Så der kan du reise for så med god samvittighet, og da kan det være at det er kommet lengre med det rom-senteret. Så har du jo selvfølgelig uh, verdens fjerde største rommakt, så vi har, vi har nevnt dem, vi må nevne dem igjen, og det er selvfølgelig India. India? Ja. Uh, India er jo et stor rom-nasjon, og Inderne er veldig opptatt av romfart. Det er ikke alle som er klare over det, men en av Indias mest kjente presidenter, det var A.P.J. Abdul Kalam, og han blev bare kalt for The Missile Man, for han var central i det indiske romprogrammet. Han var president fra 2002 til 2007, og han ser man bilder overalt, på alle vitenskapsmuseum och sånn, han hadde en ganske sånn karakteristisk frisyrre, litt sånn der halvveis hippiefrisyrre. Men han, han har gitt, en med, gitt navnet sitt til en haug med romsenter rundt om i India, og de har jo faktisk to separate oppskytningsanlegg, mer tillknutna besökscentra. Problemet är att de har väldigt strenge in inn, alltså ja, Det är som JPL men du kan du kan komme möjligen komma som uh, som men du egentligen så ska du vara pressad. Ja. Det är uh, alltså statsborgare kan normalt besöka det men är du utlänning så måste du oavsett besöka god tid i förväg. Og da må man innom nettstedet deres, og jeg kan si med en gang at jeg, jeg, jeg tror ikke jeg skal ut lenken en gang, for det var ikke nett, nettstedere å komme igjennom. Og det er litt synd da, for Inderne er på den ene siden, altså Indien er et demokrati, og det er et åpent samfunn. Jeg har jo vært i Indien, og det er et veldig lett samfunn å reise rundt i. Det er jo ikke noe sånn det er jo ikke som Ryssland eller Kina liksom. Det er jo, du kan sette dig på en, et fly eller et tog eller en buss, og, og du kan leie en bil og komme deg rundt, og selvfølgelig ta, ta live i ja, ja, det, er, men det er en til. annen side av ja. saken men, men friheten er altså friheten til ja, ja. å på en indisk landevei så, <laughs> ja. så, 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 så for eksempel så er det et museum i Kerala jeg har besøkt Kerala-provinsen for mange år siden og det er et nydlig del av India veldig forskjellig fra nord -India. helt annerledes mat, noen fantastiske steder å besøke Blant annet så har de ganske lange kristne og jødiske tradisjoner, og i en gammel kirke i Kerala så ligger Indias aller første romsenter. Ja. Det er masse romhistorier, ser utrolig kult ut, det er ikke stort museum, men med masse spennende romhistorier for oss som er litt nærdete. Men dessverre, der er det sånn, uh, uh, indian citizens only, det er mulig at dette, dette også er knyttet til um, covid.
0: Ja, okay. For ja. det
1: er et av forbeholdene vi må ta, mens det er mulig... Altså, jeg har sjekket uh, utenriksdepartementets reiseråd. Det er i prinsippet mulig å reise til India nå, men du må bare huske på at når som helst kan det bli lockdown på grunn av ett eller annet utbrudd. Ja. Så man, som, det er jo ikke nødvendigvis frarådet, men bare sånn at du vet det.
0: Legg det i langtidskalenderen, dette her som ja. fortsetter. Så har
1: du, du har litt vitensenter rundt forbi, som har uh, også i, i New Delhi blant annet og Mumbai. Uh, men igjen så er det sånn at de har ikke kommet langt med det, og i 2018 så var det en sånn svær kampanje i India for å endelig få de første store aerospace-museene som kan dokumentere Indias etter hvert ganske rike romhistorie med sine egne, de bygger sine egne raketter, de bygger en romkapsel den har vi snakket om, det skal jo egentlig opp til neste år, og da sier jo folk at hvorfor i verden er vi ikke der at vi kan vise frem denne historien så derfor må man bare sånn si ok, litt på vent, men, men, men følg med, og ikke minst skulle du være i nærheten av for eksempel Kerala eller Chennai som er det andre stedet hvor du har oppskytning så kan du jo sjekke om de har endret kravene nå som covid gir seg, om det er mulig for utlendingen å komme inn likevel. For akkurat nå så ser det litt mørkt ut. Mm. Och så...
0: Så skal vi til Folkerepublikken, du. Folkerepublikken, ikke prøv deg på noe som helst. Ja, og, akkurat nå er det stengt. Ja, ja, nå er det vel stengt, og det er... COVID ja, stengt, mm, og det er
1: ja. men, det er verdens näst største rom, eh, rommakt. De har overtatt for Ryssland.
0: Men si mig en ting. At vi i det hele tatt snakker om dette her, at man skal se noe når det kommer til romfart, og snakker om Kina. Ja. Det er, altså,
1: hæ? Ja, jeg tänkte det samme. Jeg tänkte at her kan det ikke være noe, men det viser sig at det er to romfartsmuseer bare i Beijing. Oh, ja Det er det. Og, og det ser også ut til at de er åpne for utlendinger. Problemet er at... Øh, Altså, det finns linker til nettstedet, men de nettstedet fungerer jo ikke for oss i Vesten. Jeg tror det er den store kinesiske branden ut ja. som stopper det. For de bare dør. Så ja. her må man nesten stole på Wikipedia, som da sier at jo, for eksempel så finns det Beijing Air and Space Museum, som har en spaceavdeling, og som har samlet den kinesiske romhistorien på ett brett. Blant annet så kan man da se Long March-rakettene som jeg snakket om, ja. og Shenz Shenzura-kapselen, som brakte Yang Li Wei, Kinas første man i rommet, ned til bakken. Problemet er igjen at her, dette er sånn 1955 ringte og ville ha tilbake turistinformasjonen sin, for det er helt umulig, og, og det meste er på kinesisk, og Google Translate går bare så langt. Så der tenker jeg at når det gjelder Beijing for eksempel, så må man stole på at når man kommer dit, at man har en guide, turistinformasjon som kan hjelpe en, eller noen lo lokalt kjente ja. fordi det er virkelig ikke tilrettelagt for vestlige turister, som er synd fordi at igjen, det er litt som altså, inderne har i hvert fall en diskusjon om det. de er klar over at de har en romhistorie, og at faktisk også kommer turister til India som ikke bare er ute etter å dra på ashram og, og, og sitter Kina, og mediterer ja, ja, men, Kina, og, og ja, ja. indier har de diskusjonene i Kina, ja. vet jeg ikke om de har den en gang, men
0: har de diskussioner i Kina? Nei, altså, har de er det det er lov, alt, ikke, ikke bare, bare avgjørelser og, og, og ordre, nærmest?
1: Når det er sagt, for ja. å bruke en eirikisme, ja. når det er sagt, så er det jo et... Um, de har jo flere oppskytningssenter, og de fleste av dem er sånn at hvis du er i nærheten, så ender du også i et sånt der politisk omskoleringssenter. Så det er... Du vil, det er virkelig, altså. Så det finns det ett, og det er på Hainan, som er det er jo en øy lengst sør i Kina, rett utenfor Vietnam. Ja. Og der har man jo nå bygd opp et svært uh, space launch kompleks i Wenchang. Vi, det har de siste årene så har det blitt stadig mer video sluppet på kinesisk TV av folk som samles der for å se på oppskytninger a Cape Canaveral. Oh ja. okay. og, og det er sånn folk som sier sånn og jeg vet ikke om dette bare er lojale partimedlemmer, men det folk sier da er at folk som har vært der før covid sier at det fantes et besøksenter der, og folk har lagt igjen anmeldelser, også folk fra Vesten, de sier at det går faktisk an hvis man er i den delen av Kina, helt nede ved Vietnam, på Hainan, så var det mulig å få omvisninger også for folk fra Vesten, men hvordan det er nå er litt usikkert, men dette er igjen, jeg, jeg nevner bare dette, for at, ok, Kina, bucket list, ja, det får bare være. Det er på langtidskalenderen. Det er langtidskalenderen, men ha det i bakhodet, folkens, og, og hvem vet hvis en av dere, hvis noen av dere som hører på, tilfeldigvis skal til Kina, så bare vit, det finns romhistorier i Kina, og noe av det kan være åpent for sånne som ikke, og som ikke er medlem
0: av Kinas kommunistparti. I, ja. Så ja, er du ikke medlem, det er. Ja. Det ja, et annet sted som er langt unna. Ja, men det er litt kult da. Ja. Det er igjen det er
1: litt sånn, ikke helt rosin i pølsa, men likevel. Vi har, for mange episoder siden, en helt, det, 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 som, det var som et, om det var et annet år, helt på starten av sommeren, ja. så nevnte vi at i Storbritannien så hadde de ikke mye romhistorie, men de hadde ne. en raket ja. som de drev å skjøte opp, og den skjøtte de opp fra et sted som heter Woomera, eller Womera jeg er ja. litt usikker på det. Men det er altså da, det er en sånn rakettskyttefelt i Australien. og det er selvfølgelig når du skal skyte opp raketter, så dropper du første trinnet, og så sender du andre trin opp i bane, mm -hmm. og da vil du enten skyte mot øst over hav, sånn som amerikanerne gjør, ikke sant, i, i, i Cape Canaveral, uh, og som forstått kineserne nå gjør i Hainan, og inderne gjør i Chennai, du skyter mot øst over hav, for du vil ha hjelp, drahjelp fra jordas rotasjon, og så vil du ikke at ting skal lande på... Um, Folk? Nei, for øvrig har jo... Det var bara sånt helt malapropos, men kineserna har ett eget ord for eh uh, steder som myndigheten har lovat att droppa raketter in på. Det är sån där sån sacrificial areas eller direkt overså där det sånt. Detta är som kan offras så ja. Om du bor så visst du sån eh visst i Kina så checka om det är sacrificial area for där kan de landa et uh, första trins ut av giftig hypergolisk uh, bränsle i hoderit og det har de lov till. Ja. Uh, Australien er stort sett ørken, det vet vi jo, innenlandet i Australien. det er jo uh, outbacken. Yeah, yeah, yeah. Det er lite folk, dette var jo selvfølgelig på 50-tallet, da man ikke tenkte at det bor jo folk der, det er bare at de tok man ikke ensyn til, det er ubefolkningen. Yeah, yeah. De meste av disse områdene er jo nå managed, altså aboriginal managed areas, og jeg tror faktisk også Gomera er det. Men uansett, så kan du da besøke det, det er en missile park, det er ett museum, um, sky skytefeltet var, altså 120 000 kvadratkilometer, det er altså som en tredjedel av Norge, det er så stort som hele Sør-Norge. O det ligger da, hvis du er i, på sørkysten av Australien, hvis du skal til Australien, for nå er det mulig å reise dit ja, det, ja. Uh, og det som er veldig vanlig for folk som reiser til Australien, er for eksempel å leie en campervan og ja. så kjøre rundt Ikke sant? ja, det er litt sånn drøm for mange ja. Ja. og da er du, og Australien er som USA det er kjempeavstander, folk er vant til å kjøre fort uh, det er mye sånn highways innover i landet uh, så 500 kilometer nord for Adelaide med andre ord sånn rundt 4-5 timer kjøring langt ut i Outbacken, der ligger det de har altså gjennomført over 500 oppskjutninger der. Åh, oh, shit! Og her kommer da det som kanske er litt kult for oss, som også er litt sånn Apollo-nerder. Lenge så hadde amerikanerne et svært anlegg der, hvor de drev og tok ned uh, signaler fra, for at når, når deres romkapsler,
0: ja. Mercury,
1: Gemini og ja. Apollo, de går jo i baner rundt jorda, ja. og de passerte alle sammen over Australien ja. uh, i, uh, i løpet av døgn. Og da var dette et perfekt sted å, å sende og ta imot signaler. ja. Så mye av det utstyret er fjernet, men historikken er tatt vare på. Ja. Så, så ja, det er da en ting som eh, folk sier er verdt å gjøre, og hvis du uansett er på vei ut i altparken og har å visitere dør, at bilen din, bilen din bryter sammen når du bør ha tørst, ja. så, så er det. Så <laughs> kan du ta en tur der. <laughs> det, bruk, bruk solkrem og ha med masse jo, men, vann. Men jeg, det jeg synes er litt kult da, er at det er jo, eh, jeg har begynt å innse at en, en god del både, altså alt space-relatert, enten det er raketter eller det er observatorier, du, du skal virkelig langt av gårde. Ja, du ska ville det. Ja, du skal ville det, og det er ja. litt kult. Så helt til slut. vår aller siste stopp på denne ferden er også det som er aller lengst unna Norge, og det er New Zealand, ja. som jo, vi hadde en episod om Rocket Lab for ikke så lenge siden. De har jo et launchkompleks på New Zealand, det var der de startet. Nå ja. har de flyttet mye av virksomheten til USA, men på, i Mahia i New Zealand, så skyter de fremdeles opp sine eh, elektronraketter, og nok en gang, det er isolert, det er cirka åtte timer kjøring fra Auckland, hovedstaden, og da kjører du østover, for igjen, du vil gjerne skyte over mot øst og mot hovedhavet. Det er verdens første helt private oppskytningsplattform, det er viktig ja. å med seg. ja. Och här är det möjligt att se uppskytningar. Det är inte så mycket att anta att se hvis inte det sker något alltså det är inte några rart egentligen för att detta är ett litet sällskap. Inte något att anta du ska göra där. Nej, men Nei. men alltså Mamhia är visst nog pent
0: det. Ja ja, jo men så, det er, herregud New
1: Zealand är ju fantastiskt. Och där är ett nydligt land och det är fantastiskt ja. landskap och där är det igen sånt att hvis du kombinerar det med en sån där köra runt med leje bil och köra runt och se på landskapet så detta är ju den liksom så omtrent så långt öster kommer i landet, och det är på en sån pynt og hvis du da ser at uh, Rocket Lab faktisk har en oppskytning tilfeldigvis når du er der, så gjør det, og bare, bare vit at um «Parking and facilities are limited, and no toilets are available». Det er, det er, her med er du advart. Men er, jeg synes jo det er litt søtt, da, for det, sånn, det ligger på en pynt, og du ja. vil se det fra en strand. Ja. Og hvis du tenker på det, det er jo sånn også, for å, å gjøre slutt i sirkelen her, så er det jo sånn det kommer bli på Annøya også. Vi vet at Annøya kommer aldrig til bli et gigantisk visitor center med, med svære TV-skjermer og forhåndsbestilling av billetter. Det kommer til å være mye folk som ligger i telt, og så står du på strendene rundt forbi og ser rakettene fly opp, og det er ju litt skjarm med det også, da.
0: Og det vil være begrenset parkering, og det er ingen toaletter tilgjengelige. Det ja, ingen toaletter tilgjengelige, så dere på Annøya, bare vær klar over. Altså, som
1: noen av oss som bor nær en av Norges største musikkfestivaler, Øya, som nå er i gang igjen. Jeg skal ikke rante om det, men bare si at to år uten Øya har varit en lise for noen av oss. Det hovedproblemet med Øya er ikke det ekstreme lydnivået, det er alle som har funnet ut at buskene våre er passende toalett. Så de av som bor på Annøya og som ikke har hatt så mye folk som tisser og i buskene. Gå når, sammen og sette opp noen anlegg. Så, 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 så få satt opp de der, for når jeg ser at, at for, uh, Vairoa kommune i New Zealand sier no, no toilets are available, så tenker jeg ok, sånn kan vi ikke ha det. Sett
0: opp noen der, så sett opp noen sånne der, <laughs> portapottis. porta-pottis og bare få ordnet det. Få det på! Oi, oi, oi. Det var, de, dette var jo en lang og usannsynlig reise på et vis. Men det var jo litt borsomål, da. Ja, ja, altså, vi ja, ja. endte jo på noen rare steder. Ja, og vi har jo gjennom hele
1: denne serien så har vi endt opp på rare steder. Ja. Sånn, sånn der skaven mellom Tyskland og
0: Tjekkia. Og, uh, det, er en del, det er noen av disse stedene som krever mer vilje enn andre, det får vi bare si. Det gjør de. Ja. Men vi håper at dere synes
1: dette har vært gøy, og nok en gang, hvis dere har prosent, har, noen, har fått noen minner fra denne sommeren som dere har lyst til å dele med oss, så, så sørg for all del for det, og neste uke så skal vi være i gang igjen med et mer normalt program, da er det den vanlige salige blandingen av eksploderende raketter og rakettdyser og europeisk rompolitikk og kjernekraftverk og hva, hva det nå, vi er jo er jo en høstesong som ligger foran oss hvor vi har masse
0: rart å prate om og som vi gleder oss til å prate om. Ja. Tusen hjertelig takk for denne sommerreisen da. som Eirik sier, vanlig programmering fra neste uke men som alltid så er vi jo hjertelig til på Facebook, Romkapsel og romkapsel.no for en eventuelt t inhandling Eller noen kopper som du kan drikke deilig kaffe fra Og Får jeg bare minne om at du utlyser en premie her? Ja, det gjør jeg Premie til den som Faktisk er eventuelt da, I Huntsville Eller Pennemünde for den saken skyld Kanskje det er mer ufint å gjøre det i Pennemünde Huntsville, Alabama Uh, Bilde med What would Werner von Braun do t-skjorta uh, En eller annen premie, jeg vet ikke hva Men uh, jeg bare det, jeg, jeg kjente at det måtte sies Jeg synes godt vi kan senke kravene litt, jeg sier gjør det gjerne Altså hvis du kan stå ved V2-raketten på Penne
1: Mynde og, og ta den selfie'en For da det er det jo en moralsk undertone ja. Nemlig, hva burde Werner von Braun ha gjort Når det var omlyttet av Menn med SS på armen ja. Og
0: massvis av sultne russere rundt seg ja. Men, men ja, jeg synes dette passer helt fint jeg. Ja vi runder av der og tar inn på hotell og er tilbake til brødskive med Brunos neste uke. Ha det bra da! Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos Ark.